0: 那些关于我们的小事，私人电台，记录和分享生活的方式有很多种，而我们选择了电台。我们会通过这个电台来分享喜爱的电影、书籍、感悟等等。这是个不负责任的电台，但希望能通过这个电台给大家带来一些许温暖。Hello， 大家好，我是主播圆圆，很开心呢又和大家见面了。嗯，这一期的节目呢，只有我一个人。然后，因为我们四个没有在一起的缘故，所以这期节目只有我一个人来参与录制。嗯，即使是我一个人的，我也会尽心尽力的，然后来播报这一段的这个新闻啊，或者是娱乐呀，或者是这一些的所见所感，以及这一段我看的电影，向大家来推荐一下。嗯，众所周知呢，其实，在这个六月一日的时候，就是咱们儿童节这一天，原本是很快乐的这一天，但是呢，在晚上九点二十八分的时候，就是，嗯，东方之星呢，中国的这个游轮在湖北的监利段，然后发生了一个翻沉的这样一个情况。这个这艘客轮呢，是四百，承载了就是四百五十八个人。那么这四百五十八个人呢，就是包括这个游客四百零七个吧，然后还有其他的这样一些船员啊、工作人员等等，然后就一起在这个就一起被翻沉了下去。嗯，当看到这个新闻的时候，我想大家应该都非常震惊，因为这个，嗯，这一段时间大家听了很多就是这个飞机出事，但没有想到在这个这个水路啊，这个就是这样的一个航行情中。呃，也出现了这样一个非常大的这个交通事故，这个事故就造成了这个四百多个人，然后被翻翻沉在了这个长江里。真的是说起这个消息来，我觉得大家应该都非常的悲痛，特别是在儿童节这样一个很快乐的日子里，突然听到这样的一则消息，实在是令人无法接受。呃，这则这个轮船呢，其实是这个。嗯，是从这个南京出发，然后前往重庆，就是一个观光的游轮。然后里面就是这四百多个人呢，都是这个上海的某个呃旅行社的这个就是乘客游客们一起，嗯，四百多个游客，然后包括这个船长船员。嗯，大概是四，总共是四百五十八个人，然后一起前往了这个，呃，前往这个重庆。但是在途中呢，因为据另一艘和他们一同从南京出发的这个游轮的江西旅行社的这个轮船的船员说，就是说，呃，他们是一起出发的，但是呢，慢慢的这个。东方之星这客轮呢，就远远的把他们就是落在后面，因为东方之星这个一直在赶超想，想想着是在这个尽快的到达这个重庆进行观光，所以说，所以说这个在，嗯，遇到在这个湖北段的时候，大家可能是已经有了这样一些，呃，天气的状况已经出现了一些。不太好的天气状况，有一些游轮都已经开始停靠岸边了，或者停靠码头、临时停靠这一类的。但是这个船长因为急于停靠，所以说就做了一个错误的判断，做了一个错误的决定。所以说这艘这艘船呢，就直接就还是勇往直前吧。这样说好像也不太对，反正就是这艘船还是一直往前走，所以就发生了这样一个灾难。其实看到这个的时候，我就想起了这个可以说是这泰坦尼克号的再次重演啊这样一个事情。但是这一次没有什么凄美的爱情故事，因为即使是在《泰坦泰坦尼克号》这部电影里，因为 Rose 和杰克的这样一个爱情，我觉得也是为了平复在当时来说是非常大的这个灾难，就是人们在面临这个灾难、遭遇了这个灾难之后，为了安慰人们的这样一种心灵，所以说编排了这样一则非常、非常凄美的这样子、这样的一个爱情故事，然后来使这样的一个灾难。也蒙上了一些非常浪漫的色彩，可是，在这个东方之星呢，在这艘游轮上，因为这艘游轮主要都是一些老年人，就是夕阳红这样一个旅游团，所以都是年龄很大的老人，最小的有有孩子，有三岁的孩子，但是大的也有八十多岁的这样一个老人，所以说非常的让人让人难过，也让人感慨。嗯，从六月一日。九点发生，晚上九点发生这样一个灾难之后，然后这个中国派出了非常多的这个，呃，非常多的营救组织去对他们进行营救，一直到现在就是今天早上凌晨，得到了这样一则消息，就是，嗯，又有一个人生还了，这是非常令人开心的。但是呢，嗯，在今天凌晨就是已经预知已经搜到了四十三个人，可是还是有二十九人遇难。这则消息还是。令人非常的难过啊！就是虽然这个蛙人一直不停的去这个潜入到水中进行这个人员的搜救，但是呢，由于这个现在这个天气情况，因为长江那边一直是狂风暴雨，大家也都知道这个北呃这个南京、上海啊，就是下的非常大，所以说这个湖北这一片就是南方地区整个就是狂风暴雨，现在这样的一种情况，所以说搜救工作非常困难。嗯，就是刚刚搜救出来的这样一个人，这样个这个人呢，就是是东方之星客船的这个加油工，嗯，是二十一岁这个孩子，非常的幸运，就是他在给这个船舱底部加油的时候，在灌柴油的过程中，这个船倾覆了，然后。然后他就被船扣在了这个水里，不过还好，当时房间是没有进水的，所以他就一直在船底下，非常绝望啊，就一直在等着这个营救人员的营救。所幸的是，在等了二十多个小时之后呢，他迎来了生的希望。嗯，就是前昨天吧，在这个微博上，大家有人说说这才是真正的男神，就是安徽的这个搜救人员。嗯，那个小那个男生呢，其实也不是很大，嗯，但是呢，他在这个营救人员的过程中呢，就是为了安抚这个就是人员的这样一个情绪，不断的对这个即将营救的这个人进行这个谈话安慰他，然后到这个氧气快用完的时候呢，他就毅然决然的把自己的氧气扣在了这个。呃，营救人呃扣在这个被营救的人的身上，然后就是带着他脱离了这个长江，就是最终是取得了这个生的希望，所以非常令人感动。这才是真正的男神，就是为这个中国，为现在的这种灾难能够顶一份天，尽一份责任，真的是令人非常的钦佩。嗯，同时呢，也有很多人，我看有人在问说，呃，我能不能为这一次事件做一点什么呢？其实我当时也有这种想法，因为觉得发生了这么大的灾难，这么多的老人辛苦了一辈子，然后最终出现了这样一种情况，就是大家这种心理就非常的愿意去帮助他们，想做一点事情。但是很遗憾的是，因为咱们没有专业的这样一种水水体的这种知知知识啊，或者是素养这一类的，我觉得能做的。就是咱们安安分分的在尽自己的一份责任，安安分分的去为他们乞讨，去为他们就是进行这种祝福，这是咱们唯一能做的。嗯，同时呢，我觉得有这份心是好的，但是，呃，如果没有专业的这种知识和素养，直接去进行营营救的话，只能说是帮了倒忙。所以说，我觉得大家要做的就是好好的为他们祈福。同时，我来介绍一下这部、个、这个船吧。呃，这船呢，就是东方之星轮船，是长江普通旅游的这个客船。船长呢是七十六点五米，行宽是十一米，行深是三点一米，核定的这个乘客呢是五百三十四人，吃水深度是二点五米左右。然后轮船上共有五百三十四个舱位。其中一等舱是四十四个，二等舱是一百八十四个，三等舱是三百零六个。嗯、呃，一等舱的这个价钱是，就是在这次旅行船、呃、旅行团中的这个价钱是两千两百八十九。嗯，这个三等舱最低的这个价位是一千零八十九，所以很多老人就选择了通过这样一个就是旅游的方式，因为十二天嘛，这个价钱也不算很贵，所以说通过这样一个比较便宜划算的这样一个旅行团，然后决定乘坐游轮。嗯，在游轮过程中呢，就是一边欣赏江外的风景，一边慢慢的等待即将看到风景的这种旅途的心情，我觉得这样心情确实挺美的，只是不曾想。就是天有不测风云，发生这样一次灾难。嗯，但是还有很多人问，就是说这个船长，船长呢是叫这个张顺文。这船长呢，他父亲其实之前也是一艘轮船的船长，然后他就是接替了父亲的职位。嗯，就是从一艘从一个这个搬运工还是一个什么来着，然后就慢慢的做到了这个船长。呃，工资是四千多，但是呢，就是。嗯，很多人对他评价就是很好，觉得这人忠厚老实，非常善良。嗯，就是也是专业知识很丰富，就是经验丰富。但是没有想到做错，做出了一次错误的判断啊。然后这个船长就是被控制住了。很多人问，就说这个船长是不是弃弃船逃走了？这个事情现在还没有一个定论。但是船长非常幸运的是，他并没有就是葬身江底。但是呢。其实很多人去责难他，我觉得他也是挺难过的，因为他的妻子呢，嗯、呃，也是也也是这艘船的一个工作人员，现在也是在，嗯、呃，也是没有被找到，等于说生死未卜的这样一个状况，所以说我觉得船长本人心里也是非常难过的。所以，面对这样的灾难，我觉得只是单纯的一个责难，实实在是做不了什么。大家只能静静的等待着最新的消息，等待等待着记者给我们带来最好的消息。嗯，真的是令人非常的感慨啊，这样一件事情。嗯，说到这个，我又想起来，就是说这个，呃、嗯，国家就是长江的这个三峡。三峡呢，这样一个情况就是三峡水域三次调度，就是调度什么？就是减少出库流量。本来是一万七千二百立方米每秒呢，现在降到了七千立方米每秒，主要就是就是为了这四百，为了营救这四百多个人的生命。嗯，同时呢，咱们的总理李克强总理呢也亲自到场去慰问了。这个有一个六十多岁被救出来的老人，然后这个李克强就总理就李克强总理就直接去就到了医院，握着老人手就说说你现在好好休养，不要多说话，养好身体是最重要的。其实我们在这个灾难面前最容易看到中国人的这种情怀，就是，嗯。就是非常的这种博爱，非常的团结，在危难的时刻，大家的心是完完全全系在一起了。只有在危难的时刻，这种民族的情谊才能完完全全的被彰显出来，实在是令人非常感动，也非常感动于之前的温家宝总理、现在的李克强总理以及之前的朱镕基总理等等，就是大家为了这个国家，就是这些领导人为了这些国，为了这个国家的人民兢兢业业,业，即使有，即使这个国家很多。不好的地方，但是我觉得还是每个人都会对这片土地从心底里是爱的深沉。嗯，咱们说完这个东方之星这个沉沦的事情之后呢，呃、嗯，再说一另一则新闻。这则、个、新闻呢也是前几天引起了很大的风波，就是这个中东呼吸综合症患者韩国籍的金某在，呃、嗯，就是进入了这个广东惠州。嗯，就是当时是为了什么？就是说是要，就是他要出差还是怎么样？就是就是在劝他，没有劝住，然后执意要飞到中国来进行出差，所以就在中国造成了非常大的恐慌。我真的觉得这种极其不负责任的人的行为，完全应该遭到社会的谴责。同时，韩国的这个。呃，就是韩国的这个安全，就卫生部门确实应该好好的去向这个世界、向中国好好的道一个歉，因为就是因为自身的这个呃工作管理不到位，然后信息发布的不完善，所以才导致了现在这样一种情况，也对中国就是广东广广东啊这一片就是造成了非常大的一个恐慌。呃，目前呢，得知这个病人呢是呃是三十九度五的高烧，然后就是双肺病变，嗯，同时也得到一则消息，说什么呢？就是说，呃，这个病人在微博上看到说，这个病人他不好好吃饭，脾气暴躁，说中国的饭不合他的口味，不好吃。然后看大家在下面说说，哎呀，说那个既然别人一心求死，你们就随了他的愿吧，就让他去死吧。我觉得大家也从调侃中看出了这个每个人的愤怒啊。其实我觉得这种愤怒确实是应该的，因为它对中国造成了很大的恐慌。同时呢，网上也出现了这样一则消息，就是说这个，呃广东惠州的这个医院的一些护士就接到了通知，说紧急抽调人员到 ICU 上班，然后全体人员不不得离开惠州。同时，就是说，未结婚的这个未婚的这些人啊，一定要做好这个后备人员梯队的这个，就是后备的补充，然后不得缺席。就意思就是说什么呢？就是说，这个主要是以未婚未婚人员为这个替补队员，就说进行这个，呃，就是中东呼吸症患者，就是他的这样一个照护理工作，就是进行这个特护的工作。就是用这些未婚人员呢，我觉得这也实在是一个无奈之举。因为怎么说呢，就是有很多人去关注，对医护人员表示钦佩，但也很多人开始质疑说为什么要这样？因为大家都知道这个病死率是百分之二十七啊，就是而且目前没有一个什么特效可以治它的这样一个药物治疗。呃，所以说出这个政策，我觉得也是领导不得已而为之。为什么呢？就是尽量减少那些已婚的那些人员。家庭的这样一种就是痛哭、痛苦，因为殃及的就是已婚的、有子女的，就是一旦出事，他殃及的不仅是孩子，还有两个，至少是两个家庭。而那些就是未婚的呢？我觉得虽然他们也有父母，但是可能可以。尽少的，尽可能少的，就是去减少这样一种痛苦的发生。所以说，哎，怎么说很无奈，但是也能理解医院这样的一种政策之举，主要就是为了减少这种人民的痛苦。也可以想象，这个韩籍人士金某对中国引起了多大的这样一种困扰。嗯，这个中东呼吸综合症呢，是呃、嗯、新型的。呃，新型的冠状病毒，就它会引起这种病毒性的呼吸性呼吸性病变。然后就是它最早是在是在这个沙特阿拉伯发现的，是在二零一二年首次发现。它这个病死率呢是百分之二十七。嗯、呃，主要就是，呃，其实它是可以做到这个染而不发，就感染但是不发病。但是首先你要保证你的免疫力是很强的。所以说大家就是还是尽量就是少进行这种。嗯，人就是这种动物之间的触摸啊，包括就是，特别是野生的，包括就是近段去这个中东地区旅游的这些乘客、呃、游客们，也要注意就是自身的这样卫生的保护，就是尽可能的做到把自己的健康带给周围的人。把自己这种不卫生的行为就是避免掉，因为真的是一个人的生命，一个人的健康会引起非常多人的关注。就像有一句话说得非常好，就是嗯，命不是自己的，而是而是就是而是大家的。就是你不仅要保护自己的命，你更是对别人的一种负责。所以我觉得，嗯、呃，大家对于这种生命啊，对于卫生啊，对于健康、啊，对于周围的人和事啊，都要抱一种。非常善待、非常可、非常尊重的这样一种态度去尊崇他，只有这样的话，我觉得自己的生活以及别人的生活就是才能更加的美好。这是我的这样一个私人的想法。嗯，说完这两则比较这个大的新闻，咱们再说说一则轻松一点的，就是娱乐新闻。因为这个前一段闹非常火的，就是李晨、范冰冰和张馨予的这样一个三角恋情，也不叫三角恋情，应该就是说前任、现任的这样一个，嗯，撕逼大战。其实说起来，确实是令人挺无语的，就是。嗯，当报社，就是当李晨，然后范冰冰转发了，就是一个叫我们的这样一个微博，发布这样一个微博之后，大家都对他表示了一个祝福。然后很多人就说：“哎呀，金锁终于和大黑牛在一起了，很不容易啊！”特别是这个事业女强人范爷，终于找到了他的，就是终于承认了，是，就是他的这样一个呃伴侣。我觉得也是很难得的一件事情，可想而知，他应该是比较重视这件事的。但是，孰不知，偏偏在这么个，就是在这么一个欢天喜地、啊，皆大欢喜的这样一个时期呢，非得有一个人来插一脚，就是这个前任张馨予，非要来犯个酸。其实这件事真的是让人特别无奈啊，就是自己明明和现任好好的，这个前任非得来插一脚，说点酸话，说以前你多多爱，你多么多么爱我，以前咱们多么多么相爱，可惜最后怎么怎么样，真的是令人，哎呀，简直是令人发指，特别让人难以接受。嗯，但是你不管说张馨予这是炒作也好，还是真的怀旧也好，还是非得想来翻个剑也好，但是他的目的达到了，就是数天的头条，天天都是他，天天都是他，觉得哎，简直要崩溃的这个信息爆炸的程度。嗯，但是这个，嗯，本来以为这件事情说说,说就算了，就是他说完就算了，谁不知这个张馨予的闺蜜，嗯，爆出来一则，就写了一篇长微博，意思就是说李晨在和张馨予交往的时候。就是劈腿了，范冰冰。那李晨当时得到这个消息之后，肯定非常不满意啊！那凭什么你这么说我？不管是有没有这件事情嘛，但是我觉得在娱乐圈，一旦被冠上出轨这个名号，那那对于这个艺人来说，其实他的形象是毁了大半。所以说，李晨也发表了一部长微博，一篇长微博，就是说，说是你出轨在先，就是、说你先出轨，你出轨的那一时刻呢，咱们俩的关系就结束了。大家都在想，哇、啊，他出轨的是谁啊？就没有想到哈、啊，就是没有想到事情发生了反转，结果又被就是李晨的好朋友爆料说张馨予出轨，出轨于霍建华，哎呀，也是醉了啊！这个霍建华呢又被牵连了出来，就说。就是在李晨和张馨予好的期间呢，这个张馨予和霍建华，出现了这样一种情况，然后张馨予呢最终也承认了他确实劈腿了，那李晨就和张馨予的恋情截然于此，然后包括其他的一些李晨的朋友，像谢娜呀，是就是。等等，然后大家都在发微博支持李晨，说好男人怎么怎么样，然后就说在李晨当初最难过的那个时刻，然后他们的朋友就是他们这些朋友为了保护李晨呢，就不让李晨上微博，然后把他的密码改掉，然后就是不让他看这种网上的新闻，不让他让再次受伤，等等。其实从这些消息中，呃，至少我可以得到一个讯息，就是。这个李晨的人缘其实是比较不错的啊，这个大黑牛，这个憨厚老师的形象确实深入人心，也得到了很多的朋友，得到很多朋友的支持，这点倒是很难得。同时呢，也可以看出来，这个张金宇的人缘确实不怎么样。因为像李晨微博一出，就各种人力挺，比如说像这个陈岚啊、林更新啊，嗯、呃，包括向太，就是向华强的太太。然后虽然他没有直接的力挺，但是从他言语中可以看出来，他对张馨予这个倒是挺厌恶的，因为他就是说这个。张馨予说：“这个没事儿，非得就是犯个贱、啊、这一类的，就是见人矫情，反正就是这个意思。”向华强呢是中国非常著名的这个电影的出品人，然后他的太太就是向太，说话也是非常有影响力的。可以看出来，这个张馨予这件事情确实引起了很多人的不满，因为大家对于这个前任现任这件事情，就是。如果一旦就是这个恋情得到了祝福，这个前任啊，在飞了来再来插一脚的时候，大家是非常的厌恶。所以说，我觉得张馨予这个情商确实有待提高。但是，你也不可否认，她也许就是她的情商偏偏体现在这儿呢，就是她想用这样一种事情来炒作她自己，也无可厚非，也是她的一种手段。所以说，只能说女人很可怕，千万不要惹到女人。女人之间的战争简直是令人发指。不敢再随意说什么了，嗯，但是还是要说，这个娱乐圈确实、确实真的是不是一般人能进的地方。嗯，咱们说完这个，呃，这个娱乐新闻之后，我再说一下我前几天看的这个电影，就是我的个神啊，阿米尔汗主演的。嗯，当时是和我一个非常好的朋友郑赛，然后我们俩一起去电影院看了这个电影。我这个神呢，这个电影主要讲的，其实它并不只是单纯的宗教。它虽然说在前期就是，它只是质疑了说，嗯，有这么多的神，有天主教，有基督教，有印度教，然后有穆有那个伊斯兰教，嗯，包括佛教、道教等等，其实有很多的宗教。但是在这部电影里呢，没有说到那么多，但是提到了像这个伊斯兰教，提到了印度教，提到了基督教。然后他就说，就是这个阿米尔汗所饰演的这个外星人就说：“听了这么多的教，这么多的神，那我如果出有了事情，我该去祈求谁呢？”所以就由这个问题作为引子来贯穿了全文。那阿米尔汗所饰演的这个外星人就在说：“那我应该去祈求谁呢？”就是他为了找到他，呃，此处有剧透啊，就是他为了找到他这个身上的这个。回回外星的这个装置，然后就不停的去，呃，去祈求，因为他问人，别人就说我怎么知道啊？神知道，然后怎么样？神才知道你怎么怎么样，就这样的一个问题。然后他就说神神知道，那我就去进，那我就去问神吧。然后他就说，他就，呃，就去了每个寺庙，就说神在哪里？神在哪里？他就不停的找神。然后呢，他在这个。印度教的时候，他就拿了一些椰子汁儿啊这些东西来去敬拜的时候，那个，然后就是因为在敬拜的过程中他不遵守这个规则就被别人赶了出来，然后他就想着那我那我再去敬拜一次吧，然后他又拿着这些东西，又就是鬼使神差的就去了基督教堂，就是他脱掉鞋子，拿着一些椰子汁儿这些敬拜，包括一些香啊这些，就去了这个基督教堂，然后这个牧师啊，包括这个唱诗班的看见这个。看见他阿米尔汗所饰演这个外星人拿的这些东西，就完全惊呆了，然后就把他给赶了出去。然后这个人就说：“这个人正好看见，就是外星人正好看见有一个牧师在向耶稣就，就是成就是倒这个葡萄酒。然后他就恍然大悟说：‘哦，原来耶原来这个这个神呢，他已经喝够了椰子汁儿，他要喝酒，所以他就呃又就是攒钱买了两瓶葡萄酒，然后。”又鬼使神差的跑到了伊斯兰教，伊斯兰教的这个庙堂外边，然后就被还没有到庙堂就已经被这个信徒给拦下了，然后就把他赶了出去，所以就是。呃、嗯，阿米尔汗最终呢，他在一个就是装满了神的雕像的这样一个小屋子里，然后他就问说，他就问说神呢、啊，你到底在哪里？他说你有的说，他说我既读了《古兰经》，又读了《圣经》，我读了很多的东西。有人说，嗯，要周一敬拜；有人要说周二才能祭祀；有人说早晨祷告；有人说睡前祷告，这些东西等等。他说我到底该听谁的？这个规则到底是谁定的？等等。所以这样的一个疑问，就是带出了很多的问题，大家都在想，这个信仰到底是什么，宗教到底是什么，然后是神造了你，还是你造了神？因为很多的雕像不都是人造的吗？所以这个问题在贯穿了这样一个文章，贯穿了这样一个影片，但同时呢。呃、嗯，我觉得当这个，其实我在看的过程中，其实是非常替这个主演以及替这个导演捏了一把汗的，因为我无法想象在印度这样一个国教里，就是能拍出来这样的一部电影，就是他公然反反对宗教来，公然公然反对宗教，其实是很严重的一件事情，那。但是我觉得倒还好，就是导演并没有说直接非直接的就很严厉、很苛刻的直接去批判了宗教，他是说了这样这样一件事情，就是说有宗教、有信仰是好的，那是直接的神道是好的，但是呢，不要被某些人给利用了，就比如说咱们之前的法轮功。然后在还有更早之前的这个教皇等等，就是他利用这个宗教，利用人们对宗教、对神、对生命的这种敬畏，然后来就是欺骗大众，就是就是以公济私，然后以神的这样一种神圣的东西，然后来嗯、呃、做一些败坏的事情。他主要是批判的这个，他并不是在直接的批判宗教，所以我觉得这个呃导演还好的，的就是他并没有直接的去。很直观的把这件事情给大众就是说出来，就是用了这样一个比较委婉、比较婉转的方法，就提出了这样一种思考。我觉得我看完之后，我确实也进行了一些思考，就是因为我也是有，因为我是基督教，所以说我在看完之后，我确实有了很多的想法，但是我还是我觉得还是会信仰我的宗教，就是我会去信仰它，会去尊敬它。同时呢，我也在想，我应该怎么做，就是才能让我理智，但同时又不乏敬畏的去敬拜我的神，去敬拜耶稣基督。嗯，这确实给我了很多的思考。嗯，因为在看了这部电影之后呢，我又看了这个阿米尔汗的《未知死亡》，这也是正赛推荐的一部电影。《未知死亡》呢，就是，呃，讲的是阿米尔汗所饰演的这样一个总裁，就是、电信总裁的老总，和一个普普通通的这样一个电影，呃，就是广告模特相恋了。然后在这样的过程中呢，就是因为这个广告模特非常的就是热心，所以说他在一次营救的，就是营救孩子的这个过程中呢，就被这个黑社会大佬给打死了。那埃埃埃米尔汉所饰演的这个总裁呢，也是也在当时就是被，就是狠狠的打了一下脑袋，所以就得了得了这个暂时性失忆，所以他只有十五秒的时，呃十五分钟的时间，十五分钟的记忆。那就在这样一个就是循环的过程中，就是复仇啊，同时这个失忆的男主啊，同时这个呃曾经的爱情啊相交叉，然后来进行了这样一个这样一部电影。嗯，这是我看的阿米尔汗的第三部电影，他的我看的最早的一部是《三宝丹娜好莱坞》，我想这部电影大家应该是非常熟悉的。这是我觉得这是大家对于印度电影一个非常知，就是了第一了解的比较熟悉的这样一部电影。那其实，在这三部电影里面，我看的也很少。但是，在这三部印度电影里面，我真的发现了每一部都有很多的这个舞曲，舞曲，舞曲，真的是太多了。我觉得这个针对这个问题呢，我也上网去搜了一下啊，我发现这是有原因的，是为什么呢？因为印度电影它很长，有舞曲夹着，就是夹杂夹杂其中，所以它整个是非常长的，至少就是三个小时左右。那。所以说，那个它长的原因是因为，嗯、呃，印度嘛，它总体来说还不是一个很富裕的国家。那所以说，大家在就是掏钱去看了这个电影的时候，就尽可能的，就是去享受更多的电影时光，就更多的去享受，就是这个艺术所带来的这个欢乐，就是以最小的钱享受最大的乐趣。那所以开，所以开始慢慢导演就开始，呃，电影就是加入一些舞曲来不断的延伸这个影片的长度。那。嗯、呃，也确实起到很多的效果，因为像很多的农民啊什么的，就是他们在干完农活之后，然后坐在，呃，就是席地而坐看这个大荧幕上电影的时候，然后看到很精彩的这个舞曲，甚至还会要求倒过来重放。所以就是大家是很喜欢这样的一种舞曲的形式，因为呃，我觉得印度导演很牛，就是他把这种舞曲非常巧妙、非常嗯、呃，就是非常灵活的运用在了这个影片中。它是和这个舞曲是和这个故事的节奏是相契合的，所以并没有说这个舞曲很突兀，或者这个舞曲很很突然或者很难看怎么样，而是它贯穿着整个剧情，所以很精彩。啊。同时，这个舞曲也确实很整齐、很规整。就是它并不是普普通通的一个跳舞，也不是普普通通的一首歌就完了。它确实带着带着很大的这样一种艺术性、艺术效果，包括服装、包括舞蹈、包括造型，包括这个呃演员的调度，包括唱歌等等，这些都在穿插在穿插在了其中，就是就是融合的非常的融洽。那所以说这个由。最早的这个舞曲慢慢加入到这个影片中，一直到现在就形成了这样一种潮流，就形成了这样一种模式，就是印度宝莱坞的这样一种特定的模式，就是舞曲穿插穿插在这个影片里。我看的这三部电影，就是安米汉主演的三三部印度电影，确实每部电影里面都有舞曲。然后，但是我也没有觉得说，哎呀，这个舞曲怎么那么无聊，反而觉得很好看，然后也很搞笑，就是在这个笑中带泪，笑中带着思考。嗯，也是很好的这样一个印度电影。嗯，说到这，儿，我就觉得可能是也看得少，但是我看了这三部，我还是觉得这个宝莱坞的这个电影，它即使国家这个发达程度不高，但是这个宝莱坞的电影水平，包括呃电影的主题思想、电影所表达的内涵，然后演员的演员的演技啊，包括呃导演的拍摄手法等等，还是比中国目前市场上的一些商业电影要高出很多个层次。所以我觉得这是值得中国电影人要思考的这样一个问题。嗯，说了这么多啊，也是从这个新闻呀、啊，然后说到这个娱乐，然后再到这个电影，确实是这这一段，然后我所了解的一些讯息。嗯，很遗憾呢、哦，我这次我们没有四个人一起录制，但是，呃、嗯，也希望我的这样一个。呃，自我的一个讲述，或者是自我的这样一个主播自自己在在这自说自话呵呵，也希望能给大家带来一些快乐。嗯，也希望大家能够多多关注我们的微博，嗯、呃，那些关于我们的小事也多多呃关注我们的电台，就是可以下载 FM 励志 FM 来订阅我们的节目。嗯，最后呢，希望大家在这个六月能够开开心心的度过。希望高考的孩子们能够加油，考出理想的成绩来。嗯，最后呢，就是夏天已经来了，希望大家能够好好的保护自己的身体，不要晒黑。那么我们下期节目再
1: 见。难道？我。